0: Eu sou a Maria Elizabeth, do canal de Educador para Educador, temporada 1, conversa com as amigas. Hoje eu recebo a minha querida amiga Priscila do Santos Silva. A Priscila é formada em Pedagogia e professora especialista em escutas antropológicas da infância. Ela já atuou como professora alfabetizadora na educação infantil e atualmente é coordenadora na EMEI, Céu Uirapuru, na Rede Municipal de São Paulo. Olá, Beth. Olá, tudo bem, Priscila? Que
1: bom, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, é um prazer. Uma honra estar aqui com você. Que delícia.
0: Para te brindar e para te acolher, eu escolhi uma frase da Cecília Meirelles.
1: Hum, que Que linda.
0: Felicidades são pedacinhos de ternura que colho
1: aqui e ali. Ai, que lindo, muito obrigada. Muito bem, acolhida e abraçada. Que delícia.
0: Priscila, nessa temporada é uma conversa com as amigas. Então eu faço as mesmas perguntas para todas vocês. E aí é uma maneira da gente partilhar e espalhar e trocar ideias nesse mundo da educação. Então, te agradeço muito ter aceito o convite.
1: Que é isso, eu que agradeço por ter me convidado, né? Para essa conversa.
0: Vamos lá, posso começar?
1: Pode.
0: Quem foi ou quem é a sua inspiração?
1: Em quem foi minha inspiração foi uma professora, se chama Terezinha, na época do cursinho, professora de literatura, e eu estava num caminhar para ir para uma outra área, área da nutrição, não tinha nada a ver com a educação, e eu me apaixonei né, pela forma que ela dava aula, que ela falava né, sobre a literatura, me apaixonei tanto que é, optei pela pedagogia. Eu falo que é, ela me encantou e hoje eu tento encantar outras pessoas através da minha profissão.
0: Felícia, que maravilha, muito bem. E quais eram os seus planos no início da carreira?
1: Então, no início da minha carreira, eu desejava trabalhar num céu, né? Sempre fui encantada com a questão dos céus aqui na cidade de São Paulo, né? e atuar na educação infantil dentro de uma estrutura assim, né? No início da carreira, era o meu desejo, era o meu sonho. Então, falar, vai, ah, vou trabalhar na rede pública, né? Mas minha ideia, o meu alvo é chegar um dia a trabalhar no céu. Muito <risos> bem.
0: Você tem algum objeto de apego desde que iniciou sua carreira? Um
1: objeto atual? Então... Eu não tenho nenhum objeto de apego, muito pelo contrário, né? A cada ano eu tento começar tudo de novo, né? Então, eu não tenho hábito de, de, de guardar nenhum objeto assim específico, né? Eu gosto muito de, de começar cada ano como se fosse novo mesmo, como se fosse né, zerar tudo, né? O que eu gosto de fazer é escrever. Então, é, às vezes, o que eu consulto muito e acabo tendo como instrumento mesmo, né, de resgate, né, da, da minha história, do meu trabalho, minha jornada, são os meus diários de bordo, né, eu gosto muito de escrever. Bom, muito bom. Como que é a sua rotina? Você
0: preparava ou prepara as suas aulas, né, você preparava as suas aulas, como que você fazia isso?
1: Sim, desde que eu ingressei né, na docência, ingressei já na rede pública. Primeiro né, na rede estadual, uhum. depois é, no município, né? Então, é, eu sempre pre preparei as aulas, eu, como eu disse, eu não tenho o hábito de guardar coisas de um ano para o outro, né? Então, mesmo pegando né, é, a mesma série para atuar, eu começava do zero, começava mesmo no perfil das crianças, tentava encontrar ali, né? Temas que elas gostassem mais para poder ser o start, né? Daquilo que eu ia trabalhar, e eu gostava muito de fazer passeios culturais, né? Então, mesmo durante as férias, por exemplo, visitava um museu, um parque, alguma coisa assim, e sempre de lá surgia uma ideia de algo que eu ia começar ali, né? Com as crianças, né? É, para aguçar curiosidade, tentava fazer assim, né? E quando trabalhava com algum grupo que era novo, por exemplo, quando eu comecei a lecionar na alfabetização, é, eu tive muita dificuldade para preparar as minhas aulas, então eu fui procurar alguns cursos de extensão, né, para me aprimorar, né, me aprofundar e poder, né, preparar as aulas da melhor forma para as minhas crianças, então minha rotina era assim, né, trabalhava, depois tinha é, o período de estudo que eu gostava muito de ler, né, e... Preparava as aulas para o dia seguinte, sempre costumava fazer assim, não preparava assim é, um dia para a semana inteira, ia preparando aos poucos. Entendi.
0: Muito, muito, muito bom. É, você tem o hábito de se atualizar, reciclar? Como? O que, que você indicaria para os nossos colegas?
1: Ah, eu tenho. Assim, eu gosto muito de, de ler, né? então sempre procuro. É, ler livros relacionados, no meu caso, né, como é, eu atuo na educação infantil, então eu foco, né, em livros relacionados à infância, né, é, então eu assino um clube de leitura, né, da, do Diálogos e Viagens Pedagógicas, ah, então todo eu recebo um livro, um kit, né, que tem alguma experiência do que está acontecendo em outra escola, né, sempre tem temas bem atuais nos livros, né? Às vezes a gente não dá conta de ler todo mês, né? Mas eu sempre tenho aqui e consulto quando precisa, né? E fora que eu sempre procuro cursos que sejam sérios, né? Que tenham pessoas né? É de, de renome né? organizando, né? Que acho que isso faz diferença também, né? Acho que a gente tem... É uma oferta muito grande de cursos, né, tanto presenciais quanto online, né? então às vezes é difícil a gente escolher o que cabe a nós, né, aquilo que é mais interessante, né. Então sempre eu vou olhar no corpo docente, né, procurar professores, pesquisadores que realmente, né, estiveram em campo, né, e que podem, né, acrescentar pessoas mais sabidas, né, com quem eu possa aprender. E tem muita coisa boa, né? Tem muita.
0: E você gosta de ler? O que, que você lê?
1: Olha, ultimamente eu leio coisas relacionadas à infância, né? <risos> pintais, <risos> a você... Eu pensei <risos> que ia falar bebês. É, e também, né, com conta da maternidade, né, tem literatura infantil que a gente acaba, né, recorrendo, uhum. né, porque meu, meu, meu bebê, ele gosta muito de de ouvir a gente contar histórias para ele. Nem tanto de, de ver as imagens do livro, mas ele gosta de ouvir a gente falando, então às vezes tem histórias cantadas, né, que eu canto para ele, né, o que ele gosta. Então, é, acho que esse é o meu hobby também, no momento. <risos> Estou maternindo.
0: Perfeito, muito bom. O que você pensa sobre a afetividade a na sala de aula?
1: Ai, Penso que é o motor, né? Eu acredito que, principalmente no meu caso, né? Como sou uma profissional da infância, é, sem afetividade, é, acho que é difícil tocar, né? Acho que a afetividade, a raiz né, semântica vem do afeto, no sentido de, de tocar, de transformar, mudar de alguma forma ou outra, né? Então não tem como pensar em atuar, é, na área onde eu atuo, que é a educação infantil, sem é, pensar na afetividade, é, no contato com as crianças, né? Na questão também da empatia. Então é o que faz a diferença no nosso trabalho, sim. É, é impossível pensar no educador da infância, né, que não acredite e não aposte na afetividade. Verdade. Tudo bem.
0: O que você aprende ou aprendeu sobre si própria dando aulas?
1: aí eu aprendi que eu sou criativa. <risos> porque, é verdade, porque a sala de aula, né? E principalmente quem trabalha com, com crianças pequenas, ela é imprevisível, né? A gente tem uma rotina que é previsível dentro daquilo, né? Que a própria estrutura da escola, né? Permite, oferece, né? mas as crianças nem sempre respondem, né, da forma como você planeja, até nem acredito nisso, né, de um planejamento, né, engessadinho, quadradinho, né, nunca funcionou comigo, né, então as crianças Sim. trazem demandas, é, as crianças trazem demandas e você, naquele instante, puxa, verdade, que legal, vamos pesquisar, então você para tudo que você tinha planejado, né, e vamos pensar numa outra estratégia, né, num outro material, até porque as crianças elas é... elas têm um time, né? Então, se você não aproveita aquilo que ela está trazendo naquele momento, se você deixa para depois, já passou, né? Ela não lembra mais, não é a mesma coisa, né? Então, a criatividade acho que foi algo que eu descobri em mim, eu não imaginava que, né? Que eu, eu tinha assim, então faço é certo, né? Porque geralmente né, criatividade a gente vai exercitando, né? Uhum. E a sala de aula, eu acho que é realmente o campo para isso. Boa. muito
0: bom. Como é que está a sua carreira no
1: momento? Então, no momento, eu sou coordenadora pedagógica, né, da Rede Municipal de São Paulo, coordenadora na E-mail do Céu, Irapuru, né, até quando a gente começou a nossa conversa, você me perguntou, né, é, o que, é que você planejava, né, no início da sua carreira, é. né? Acho que hoje eu vi a realização de um sonho, né, eu sempre desejei atuar num céu, na educação infantil, numa estrutura como eu estou hoje, né, então é, é o lugar que eu desejava estar, não sei se é a linha, lógico, né, não sei, não, não é a linha final, né, a linha de... de... De, de chegada, mas acho que assim, é, é o início de, de um trabalho, né, que eu acredito que possa se reverberar aí em outros, né, e lá eu atuo com a formação das professoras, né, uhum. e a gente trabalha com a comunidade ali do Jardim João XXIII, Paulo VI, né, crianças de três, três e pouquinho, né, até cinco anos e meio, nós ficamos com elas ali.
0: Muito bom. Lindo
1: trabalho. Quem é a professora Priscila? É, a professora Priscila é uma professora que se reinventa a cada dia, é, se redescobre, aprende né, com as pessoas que estão ali ao redor dela, né, não só com as professoras que atuam comigo, mas principalmente com as crianças. Né. A professora Priscila também é mãe que está se descobrindo, né, é, é filha, né, de uma família muito trabalhadora, né, que veio realmente de uma origem humilde, sou a primeira a, a me formar na minha família, né, primeira, ah, mulher, é. A, é, primeira mulher, a primeira mulher a tirar carta, então, assim, eu me vejo como uma desbravadora dentro da história da minha família, né, acho que eu abri portas para muitos outros, né, eu fui a primeira, como eu disse, mas hoje eu tenho né, vários primos, minhas irmãs se formaram, né, minha mãe também voltou a estudar, conseguiu terminar os estudos dela. Né, então, a professora Priscila, né, ela é uma, mas quando você abre a caixinha, você encontra várias. Né?
0: Ótimo, é, ótimo.
1: Sobre várias.
0: Ótima definição. Muito bom. Agora a gente vai para um bate-bola, tá? Não. Professor, por quê?
1: Por uma opção de vida.
0: Educação em uma palavra.
1: Esperança.
0: Um tema atual para a redação.
1: Ah, com certeza é representatividade.
0: Uma poesia ou uma música que te encanta?
1: Então, poesia é o tempo do Mário Quintana. Acho que fala muito né, de como o tempo passa rápido. A gente, se não aproveitar os pequenos momentos, né, a gente perde muito. Cada vez mais a gente tem aprendido isso, né? Sim.
0: Pequenos detalhes. Uma frase de aluno que te faz feliz.
1: Ai, é... Aprendi. Agora eu sei. <risos> Ótimo. Meu coração bem. de
0: alegria. Muito bem. Agora a gente vai para as dicas, tá bom? Um
1: livro. Um livro é tanto, tanto. Até estou com ele aqui, separei ele para te mostrar. Tanto, tanto. Que lindo. Da triste Kuk. E eu, eu gosto dele porque representa muito o momento que eu estou vivendo, né? Ele fala de uma família negra que se parece muito com a minha, né? Eu, então, esse eu livro. meu filho. <risos> eu
0: amo. Ótima, ótima dica. Um programa de TV, série ou
1: filme? ai É um programa de TV, Estação, estação Livre na TV Cultura, passa toda sexta-feira às 22 horas. É, 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 um, é um programa de, de, de entrevistas né? e sempre traz algum tema muito interessante da atualidade, é, tem muita essa questão da representatividade, né? não só é, falando da, da questão do, do negro na sociedade, né? mas ampliando também né? para a questão... Da mulher, né? É, é muito bacana, eu super indico. Tem alguns episódios disponíveis na internet, né? Vale a pena. Ótimo, muito bom. Uma dica cultural. Ai, ah, é musical Azusa. Assistam, é maravilhoso. Eu super indico, né? É, os artistas, a, a, a voz, a música, né? É, é algo que, que impacta desde a primeira cena, né? Então, acho que vale a pena assistir Indico.
0: Muito bem. Nossa, nossa entrevista está chegando no final. Priscila, eu queria só abrir um, um parênteses aqui para a gente... Queria que você falasse um pouquinho dessa pós maravilhosa que a gente fez, né? Uhum. Que você contasse um pouquinho para os nossos colegas do que é... Ficar, fazer essa pós, o que é viver, né? Se a gente puder deixar uma dica juntas,
1: né? Ah, sim, com certeza, como eu disse, né? Você escolher um bom curso, né? De formação, né? para você é, se atualizar, se especializar, né? Isso faz toda a diferença, né? E isso eu não digo em termos de currículo, né? Papel, mas para vida mesmo, né? Então, essa pós que nós... Fizemos, né, que se chama A Vez e a Voz das Crianças, né, escutas antropológicas da infância. Ela, ela nos trouxe não só um conhecimento maior a respeito né, da, 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 de diferentes formas de escutar né, essa infância, mas também a respeito de nós e da nossa própria vida, da nossa história. Né? É realmente uma busca interior. Né? A gente começa a resgatar a nossa criança para ouvi-la e aí sim estar pronto para ouvir o outro, né? Então, eu super recomendo, né? É realmente é, uma experiência que acho que todo educador deveria passar, né? Por essa experiência, né? De é, você não só conhecer né? a bibliografia do curso, que é excelente, os formadores né? que nós tivemos é, contato ali. Total, uma surpresa, programa. né? maravilhosos, e é como eu disse, né? Pessoas que realmente são sérias, pesquisadoras, né? E que tem muito a compartilhar, pessoas realmente sabidas, né? Então, acho que é... super indico, todo educador teria que fazer, né? Principalmente educadores da infância tinham que participar dessa pós né? As inscrições, né? a próxima turma ainda estão abertas, né? Então, acho que vale a pena se inscrever, né? A, o curso, ele é ministrado, coordenado, né, pela Adriana Friedman, né, com a Josca Baruc, e é. são pesquisadoras da infância comprometidas, né, essa não é só a área de pesquisa delas, mas elas são pessoas comprometidas com a infância, né, em garantir é, uma infância livre, né, uma infância feliz, então elas é, realmente têm isso como bandeira de vida, né, então... É, vale a pena, gente, é maravilhoso, maravilhoso Uma diferença é para né? todos, né?
0: Onde Sim, todos tá são importantes, bem. onde todos são aceitos, onde todos são humanos, né? Onde todos têm voz, né? Onde todos têm voz. E a gente aprendeu, né, ao longo de dois anos o quanto a nossa voz também precisava ser ouvida, né?
1: Sim, verdade o quanto a gente silencia a nossa criança, né? Porque como eu disse, a criança, ela não, não vai seguir o seu croqui, né? O seu planejamento, hum. né? Ela é espontânea, ela é viva, né? É. E nós, conforme vamos crescendo, nós vamos silenciando essa criança que não tem filtro. <risos> a gente fala: "Não, fica aí quietinha para a gente assumir o que é postura adulta, né?" Então, que tem né, uma estrutura mais rígida, né, que se controla mais, né, que muitas vezes perde o encantamento pelas coisas, né? pelas Verdade. coisas simples da vida. Né? E fazer essa pós nos faz convidar essa criança que a gente silenciou, que é a nossa própria criança, convidar ela para perto, para ensinar a gente a ver as coisas hoje, para ensinar a gente a ouvir as nossas crianças né, que estão ali diante de nós na na sala de aula, na escola, nos espaços que a gente ocupa, né? E nos ensina também a, a compreender que essa criança, né? Ela, ela tá aqui, né? Ela, ela é só ser convidada, né? Ela precisa ser convidada, Exato. mas ela tá aqui em nós, né? E essa criança silenciada, muitas vezes, silencia outras, né? Então, por isso que a gente precisa, né? É, resgatar a voz da nossa criança, né? da nossa infância, nossas histórias de infância, para a gente conseguir dar voz para as nossas crianças. Não dar voz por, porque elas já têm, né? mas para a gente ouvir e a gente não silenciar as crianças que estão diante de nós. Né? Exato.
0: É, você me faz lembrar que assim, a gente aprende quando é criança que a gente tem que ser adulto, que a gente é criança para ser adulto. E é. nós pudemos ver nessa pós que não, você é criança, que você é criança e tem todos os seus direitos, os seus deveres como criança e as suas necessidades, e aquilo que você tem que viver enquanto criança, né? Sim. Essa voz tem que ser ouvida por ser criança, e não porque vai se tornar um adulto no futuro, né?
1: Exatamente, exatamente, né? A gente se se desvencilhar mesmo, né, dessa visão que a gente tem escolarizante de tudo, a gente quer escolarizar tudo, é né, e não precisa disso, na infância é uma fase própria da vida, né, ela tem é, os seus encantos, né, por ser essa fase que é especial, né, não precisa ser um momento de preparação, né, a criança não é um ser que ainda vai ser, não, ela é.
0: É isso,
1: ela já é. Ela já é, né. É, num dos primeiros encontros, né, que a Angela leu um poema para nós, né, que é ele falava dessa visão inaugural que as crianças têm, né? E e aí a criança falava, né, olha, o bicho, o bicho, né? E aí o adulto silencia, né? Não deixa esse bicho aí, né? Não, não é bicho não, não encosta nele, né? Você não sabia o bicho? E muitas vezes a gente faz isso, né? As crianças estão ali, vê uma formiguinha, todo mundo para, né? Para olhar a formiga, né? E a gente fica, não, mas você nunca viu uma formiga? Não, as crianças têm essa visão inaugural, né? Ela pode ter visto uma formiga, mas naquele momento ela está se perguntando, puxa, né? Que diferente esse biquinho o que, que ele tem, né? De interessante. E ela para para pesquisar, para investigar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes uma ação nossa, uma fala, né? equivocada, né? Pode silenciar essa criança, né? Que não vai mais demonstrar, não vai mais é, te contar aquilo que a encanta, porque ela sabe que você não está pronta para ouvir, né? Então, Verdade. eu super indico, né? Essa pós vale a pena, gente. É maravilhosa mesmo. é um Encontro com a gente, né? Com a nossa criança, né? É, para a gente aprender a ouvir. As outras, né? não só as crianças pequenas, mas as crianças que estão né? em cada pessoa que né, convive com a gente. Né? Exatamente, a gente aprendeu a,
0: a ouvir a nossa própria criança, né?
1: Sim, exatamente. Né? E a gente conheceu pessoas maravilhosas, né? formadores. E, é, é O corpo docente é maravilhoso.
0: É, a, cada, a cada formação, a cada momento, é, acho que tanto os formadores como os colegas de curso, né, assim, a gente foi se descobrindo enquanto seres humanos também naquele contexto de convivência que era presencial, se tornou online e a gente tem que pegar com... força, né.
1: E, e um contexto muito rico, né? Porque pessoas de diferentes áreas, né? Nós tínhamos educadores, musicistas, né? Artista. Né? Então, assim, é, ah, pessoas de, é, de áreas tão diversas, mas que se encaixam, que complementam. A gente aprende muito, né? Um com o outro ali, né? E fora que também, acho que não acredito, né? Que você também, assim como eu, acabou saindo desse curso, né? Como um leque aí de, de oportunidades e desejo mesmo de continuar pesquisando, né? Ficou um gostinho de quero mais, né? Não, não é... um voz que não se cala, que... né? Exatamente, não é um curso que você ficar e não vejo a hora de acabar. Não, é dói no coração quando termina, dói. quando a gente é tira <risos> a O nosso TCC ali onde tem a banca, né? É uma dor no coração, né? Nossa. Porque, puxa tudo isso que eu vivi tá se encerrando, o ciclo tá acabando, não, eu quero continuar, e aí deixa a sementinha em nós de realmente continuar pesquisando, né, as infâncias, os lugares onde estamos, enfim, outras já saíram do, do curso, né, com projetos aí de livros, enfim, Verdade. outras aventuras aí, então, vale a pena mesmo, a gente se descobre, né?
0: Todo mundo com a sua
1: voz bem ativa. É. Verdade.
0: É. Muito bem, querida. É uma delícia falar com você. Estou muito feliz, lisonjeada com a sua presença mesmo. E aí, para a gente finalizar, queria que você imaginasse que você pegou seu WhatsApp e, e vai falar com todos os nossos colegas educadores por esse mundão todo. Que mensagem você deixaria para eles? Para nós todos,
1: né? Não desistam, né, nossa profissão não é fácil, mas ela faz toda a diferença na vida das pessoas, né, é, a educação sem professor não é educação, né, então que a gente nunca perca esse encantamento, né, esse brilho nos olhos, esse fogo no coração, né, um desejo mesmo de compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende e sempre abertos a aprender também né, com os outros, né? Porque a gente sempre tem algo mais a aprender, né? Com certeza, muito. Muito
0: obrigada, querida, muito obrigada mesmo. Foi um prazer tê-la aqui.
1: Ai, Beth, sou eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse bate-papo com você e te reencontrar, né, porque depois novo... a gente, né, tá ali no grupo de WhatsApp, mas não tinha tido esse momento de se reencontrar, conversar, então foi uma delícia, foi realmente, né, é um momento de conversa com as amigas.
0: Exatamente, <risos> essa é a intenção, muito obrigada, que a gente possa é, espalhar isso, a ideia é justamente isso, que a gente possa mostrar para as pessoas o quanto é importante estar de mãos dadas, que é construindo junto, que é trocando ideias, que é partilhando, né? É tudo, eu, eu gosto daquela frase que ninguém larga a mão de ninguém, eu acho que é isso, se fortalecer é isso, é isso,
1: não é? Sim. É, né? Como o Chico Buarque, né? Dizia, né? Todos juntos somos fortes, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. É e um beijo no seu menino lindo. Ah, sim, pode deixar, tá? Aqui do ladinho, cochilando. <risos> Ai, obrigada, Beth, pelo convite. Uma honra estar com você, viu? Prazer. Beijo. Tchau. Tchau.